0: 与君初相识，犹如故人归。你好，我是泰森，这里是诗词之美，每晚为你读诗。你有没有这样的体验？你有没有过这样的体验？可能只是一件很小的事情。突然的，你也感到绝望，好像再也提不起精神去做任何事情。好一阵子，你觉得自己这一辈子就这样了，还不清的房贷，做不完的工作，写不完的作业，永远爱不到的人。短时间的沉郁，消磨你对生活的激情，总会不由自主的想着算了，就这样吧。这就是所谓的人生低谷。很多人把这称作是时代的忧郁，其实不然。不管生活在什么年代，都会经历这样的时期。远观古代，那个时候的年轻人也是充满焦虑和迷茫的。那么古代诗人们是如何度过低谷的呢？他们都写在了诗里，《行路难三首》其一，唐·李白。金樽清酒斗十千，玉盘珍羞直万千。停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。欲渡黄河，冰塞川。将登太行，雪满山。闲来垂钓，碧溪上。忽复乘舟，梦日边。行路难，行路难。多歧路，今安在？长风破浪会有时。直挂云帆济沧海。公元七四二年，名满天下的李白。奉诏入京，连唐玄宗都对他礼遇有加。那个时候的他春风得意，花坛尽簇,簇，尽黄尽。两年后，李白渐渐对官场彻底失望了。纵然是山珍海味，斗酒诗千，内心却是拔剑，四顾心茫然。不知道人生该往何处去了。于是他想起了两位。古人，江上，何以隐，古稀之年才出头，他想开了，是我的终会到来，不是我的交诲也没有用。就这样，他写下了气贯长虹的“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，影响无数迷茫的后人。游山西村，陆游。莫笑农家腊酒浑，丰年留客足鸡豚。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。箫鼓追随春社近，衣冠简朴古风存。从今若许闲乘月，拄拐无事。夜叩门。陆游一辈子唯一的愿望就是：上马击狂虎，下马草军书。但是，由于当时政治倾向的问题，他三次科举失败，一直到了35岁才担任一个小官职。之后遭遇了各种寒心的待遇，看着头发渐渐的白了，他觉得自己这一生都无法杀敌报国了。这时，四十六岁，终于在这山重水复疑无路的境地中，陆游终于柳暗花明。他收到四川宣抚使的来信，邀请他到南宋和金国的交界重地共谋大业。穿上军装，俨然觉得自己回到了英姿勃发的少年郎。这一年，陆游到了知天命的年纪，他明白，只要梦想是炽热的。总会照亮点什么、啊。定风波，莫听穿林打叶声。苏轼。莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。料峭春风，吹酒醒。微冷，山头斜照，却相迎。回首向来，萧瑟处，归去，也无风雨，也无晴。苏轼诗词绘画无一不精通。1 0 9 7年，他被流放。海南蛮荒之地，没有一个像样的书房。天气又闷又热，他书写绘画经常是汗流浃背，浸头衣裳。他丝毫不在乎。于是后人称赞他：苏轼能用最坏的砚台，写出最好的诗歌。苏轼人生也如此，他曾经在生死的边缘徘徊，拿笔的手，不得不拿起笔筒。从学士到一介农夫，可他接受命运的馈赠，也承受了命的打击。无论好的坏的，他通通都能变成生命里的风景。人生活到头，无非就是一句“归去，也无风雨，也无情。龟虽寿，曹操。神龟虽寿。亦有竟仕，特舍成物，终为土灰。老骥伏枥，志在千里。烈士暮年，壮心不已。盈缩之期，不但在天。养怡之福，可得永年。幸甚至哉，歌以咏志。写这首诗的时候，曹操53岁，他不满足于取得统一北方的成就，于是壮心不已，志在千里。他有更大的愿望，更大的野心，他想统一中国，却突然发现，自己已经很老了。他刚刚杀死了孔融，内心五味杂陈，多年来的南北征战，身体早已不堪重负，偏头痛越来越严重，小儿子曹冲得了怪病。岁月饶过谁呢？感受到衰老一瞬间，真的不好受。可转念一想，神龟再长寿，也有结束生命的一天。更何况，我心中还有不灭的火焰，可以熊熊燃烧，一直到世界尽头。于是那一刻，他挥起了宝剑，吟诗起舞，口中的诗句流传至今。这一年。有他的雄心壮志，也有他的伤心和屈辱。人生总是起起落落，悲喜交加。曹操这样的枭雄也不例外。李嘉诚说：“人生自有其沉浮，每个人都应该学会忍受生活当中属于自己的那一份悲伤。只有这样，你才能体会到什么叫做成功。”的确，人生不如意十之八九，成功与失败。幸福与苦难总是相伴相随。当你遇到困难的时候，当你陷入低谷的时候，千万不要一直消沉，自甘沉沦，那样只能让结果越来越糟。有一首诗这样写道：“一只船孤独的航行在海上，它既不寻求幸福，也不逃避幸福，它只是向前航行，底下是沉静碧蓝大海。”而头顶是金色的太阳，这画面想来是不是觉得很幸福呢？是啊，人生的圆满，从来都是简简单单。低谷是迷宫，不停往前走，总有一条路会走通的。